1: Buenos días, apreciable audiencia. Que el Señor les bendiga en gran manera. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. El día de hoy, martes, primer martes del año 2021, estamos aquí con nuestro hermano Eddie Amilcar Osorio en su programa Diálogo de Fe y Salvación con el propósito de poder dialogar, de poder aprender temas fundamentales para nuestra fe desde una perspectiva bíblica y Teológica. Así que hoy, primer martes del de año 2021, hermano Eddie, martes específicamente, 5 de enero del año 2021. Hermano Eddie Osorio, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo están esas pilas? ¿Están recargadas? ¿Listo para el 2021?
0: Claro, con todo, con todo, <risa> toda la energía, ¿no? Y pues realmente yo como que me quedé sin energía al escuchar su introducción. <risa> No, pero damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar acá una vez más, iniciando un año. Estamos a cinco días, ¿no? De ya sí. eh, haberlo iniciado. Ey, y Como pues, si nada, pastor. Eh, sí, eh, precisamente <risa> se iba a decir de que de que ya, como si nada, se pasaron ya cinco días y pues... Eh, Quedan 360. Exacto. Y, y pues, ¿qué decir en cuanto a todo esto y a lo que usted decía? Pues que estamos... Eh, con ganas, ¿no? Con ganas. Y también, en parte, pastor, con
1: expectativas de vi, lo que ya, Dios... Ya, ya vio el tráiler del 2021, ¿verdad? ¿no, <risa> Muchos dicen que lo pidieron en oración desde el tráiler del año 2021. Quieren ver de qué se va a tratar o qué va a haber en 2021, ¿verdad? Otros dicen por ahí, pastor, eh, estén pendientes de qué es lo que están comiendo los chinos, porque dependiendo de eso depende mucho este año, verdad? No, no yo ver. creo que eh, son son bromas, eh, hermano Eddie. Yo eh, todos entendemos y, y sabemos de que el plan soberano del señor. Eh, está sobre este, esta eternidad, este mundo, hermano Medi Y dependemos de lo que Él decida Amén Y lo que Él decide es bueno Así es
0: Sí, definitivamente yo creo que no conocemos el, el porvenir, ¿no? El futuro por, por, muy, por muchas, tal vez, tecnologías o personas Que se dedican a predecir ciertos sucesos, ¿no? Que, que, que de, de cierta manera, pues Dios también ha dado la sabiduría a, a, al hombre en algunas áreas En donde sí hay ciertos fenómenos Que se pueden técnicamente Decir verdad, nos podemos como de la parte Adelantar, natural, ¿no? exacto Fenómenos naturales y esas cosas Pero ciertamente eh, La mayoría de cosas que va a pasar Pues no sabemos Solo Pero eh, también Eso no nos hace a nosotros estar desconfiados Sino que confiamos en el Señor Porque Él es quien gobierna ¿no? En medio de todo, de todo lo que pase eh, estamos en sus manos y eso nos debe eh, transmitir a nosotros
1: confianza plena. Amén, hermano Eddie. Año nuevo, serie nueva, por cierto, más Exacto. audiencia. Arrancamos serie nueva en un sí. preámbulo de una sorpresa, por supuesto, hermano Eddie. Una sorpresa que vendrá después de esta serie. Esperamos en Dios y se dan todos los tiempos. Amén. Hay una sorpresa de eh, diálogo de Face Salvación para toda nuestra audiencia. Y pues contentos, contentos, hermano Eddy. Serie muy importante, hermano en esos tiempos. Así los es. pilares del carácter cristiano. Exacto. Vamos a hablar un poco acerca de los pilares del carácter cristiano. En un mundo, hermano en una en una cultura en donde los principios y valores bíblicos se están obviando y la fe en algunos momentos, en unos círculos cristianos en nuestro país, se está reduciendo a un día de la, la semana, el día domingo, de estar... Reunido en un templo Y eso en realidad no es solamente la fe Así que vamos a hablar un poco acerca de eso De esos pilares del carácter cristiano Amado, audiencia y sin lugar a dudas Que esta temática va a ser de mucho interés Para todo el pueblo de Dios, hermano Así es, y
0: usted decía algo importante ¿no? Eh, las crisis que se viven ahora Y pues yo creo que es un Es un, es una, es un tiempo propicio eh, para que la iglesia eh, marque, marque el paso, ¿no? Sí, o sea, para que la iglesia eh, se haga ver. Sí, en cierta oportunidad creo que en una plática que teníamos eh, con usted hablábamos, usted nos hablaba acerca de eh, del tiempo en el, que, en el que la iglesia primitiva se desarrolló, ¿no? Amén. Eh, de cuando la iglesia primitiva, o, ¿quiénes eran los gobernantes en ese tiempo, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, eh, gente depravada, Totalmente. gente eh, pagana. Exacto. Pero aún así, tener, nosotros podemos encontrar registros, no solo bíblicos, ¿verdad? Sino también históricos, del impacto que esa iglesia tuvo, de que esos hermanos comunes y corrientes tuvieron en, en la sociedad actual. Y el impacto ha sido tal que, que fruto de eso, pues nosotros también seguimos acá, ¿no?
1: Dos mil años después, esa fe Exacto. sigue viva. Sí, sin duda. Y el objetivo es que podamos trascender a más audiencia y esta fe viva, podamos eh, traspasarla a nuestras generaciones futuras, si dentro de la soberanía y plan de Dios, pues está, ¿verdad? Que si él todavía aún no ha venido. Pero eh, vamos ya a entrar de lleno, pero antes de comenzar con nuestro... Eh, tema de hoy específicamente, queremos eh, tener un momento siempre la parte musical de nuestro programa Diálogo de Fe y Salvación, siempre nuestro hermano Santiago Benavides, hermano Eddie que es parte del programa, como hemos dicho, ¿verdad? <risas> y hoy nos trae un canto muy especial el cual se titula Te Adoramos. Así que, amada audiencia, pongan mucha atención a la letra de este precioso canto de nuestro hermano Santiago Benavides, acá en Diálogo de Fe y Salvación.
2: Hacemos un alto Volvemos la vista Al tiempo pasado Y nos asombramos Por lo que tú has hecho Y nos alegramos por tu salvación hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado enviados al mundo te damos la gloria Conocemos sabiendo que el tuyo La vista hacia lo que viene, y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu vida.
1: Siempre, hermano Santiago, eh, nos deleita con estos cantos, una letra muy especial. Así es. La cual damos gracias al Señor por eh, el talento de nuestro hermano, ¿verdad? Pero bien, hermano Eddy, los pilares del carácter cristiano, eh, como decíamos al principio, vivimos en una época en donde los principios y valores bíblicos eh, están, están cayendo. Tenemos que decirlo, aún dentro del mismo supuesto pueblo de Dios, porque hay que decirlo así, Manuel mucho, mucho, yo creo que uno, uno de los grandes problemas hoy en día en la, la iglesia actual es el nominalismo cristiano. Exacto. Sí, mucho, mucha persona que se nomina cristiano, pero que su vida es distinto al carácter que la Biblia habla del cristiano. Exacto, y precisamente eso iba a decir yo hace un momento,
0: de, de, de que sí, hay, es cierto, de que hay, hay muchas tendencias. Eh, destructivas y todo eso en la sociedad, ¿verdad? El, los di distintos avances que estamos observando en el mundo, supuestos avances, ¿verdad? Sociales, de que no, 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 desde una perspectiva bíblica, pues no son avances, ¿verdad? Sino que son cosas contra Dios, contra eh, la iglesia y, y es preciso mencionarlos, pero es más preocupante aún la crisis. Dentro de la iglesia Exacto Sí. O sea la crisis que verdaderamente preocupa Podríamos decir O que preocupa en primer plano Podríamos decir Es la crisis dentro de la iglesia Porque estamos hablando Lo que usted ya decía Mucho nominalismo muchos Muchas personas que se denominan cristianas Se denominan eh, seguidores de Cristo Pero que realmente en su estilo de vida eh,
1: Dice otra cosa ¿no? Amén Y ese es el punto hermano De poder tratar y queremos eh, hablar un poco con relación a ello Vamos a tratar tres aspectos importantes en esta serie Manoel, Y para eh, arrancar, pues quisiéramos tener nuestra base bíblica La cual la vamos a observar a más audiencia en el libro de Gálatas Gálatas, capítulo 2 Así es,
0: pastor eh, Leemos entonces eh, la carta de Pablo a los Gálatas, versículo 18 Leemos entonces hasta el 21 Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
1: Hermano Eddy, qué tremendo pasaje. Eh, recordemos el contexto de la carta a los Gálatas, hermano Eddy. La carta a la, la iglesia en Galacia, pues específicamente estaba teniendo un problema tremendo en cuanto a la doctrina de los apóstoles. Exacto. Siendo cristianos y habiendo creído en Cristo, eh, querían regresar a las obras de a la los ley, los el judaísmo. Los ¿no? de la ley, ¿no? Exacto. Entonces Pablo viene y dice: Enoja, hermano Eddy. Así literalmente, el apóstol Pablo se molesta. En gran manera con ellos Y hasta dice palabritas ahí un poco que en nuestra cultura Pues suenan un poco fuertes, ¿no? Exacto. Pero se las dice, ¿sí? ¿Sí? Le dice cabezas, cabezas vacías, ustedes son unos cabezas vacías ¿Cómo es posible que estando en la gracia Ahora quieren regresar a la ley? Exacto. Ahora, eh, lo que me llama Atención, Emanuel, y es que el apóstol Pablo Utiliza aquí dos frases interesantísimas Él dice en el Verso 19 El vivir para Dios hermano ¿Ah? vivir para Dios porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir, vivir para, para Dios. Dios ¿por qué? porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí exacto ¿Mire? y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en otras palabras hermano Edi esa fe genuina, ¿sí? esa fe en Cristo Jesús provoca una transformación en el creyente.
0: Exacto, yo creo que eh, el pasaje, bueno, todo el texto en sí condensa algo precioso que Pablo nos quiere dar a conocer, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Pero pienso que el versículo 20 es un versículo que, 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 es, que llama mucho la atención dentro de los demás, ¿no? Por la declaración que, que Pablo hace en donde él deja claramente, esa de deja ver o quiere enseñarle a los gálatas lo que usted acaba de decir, esa transformación, ¿no? Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, Pablo da lugar, quita su humanidad, por decirlo así, <risa> se quita él de en medio, ¿verdad? Y pone a Cristo. Ya no vivo yo, dice, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y ese es, ese es el punto importante, Amén. ¿no? Lo vivo en la fe.
1: Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Ahora hermano Eddie, planteamos la serie, amados hermanos, los pilares del carácter cristiano ¿sí? Y es importante hablar de este punto porque es condicional Es condicional en el resto de cosas de las vamos a dialogar Es necesario decir, amada audiencia, que una fe genuina en Cristo Jesús es lo único que puede provocar, oiga el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén, sin duda. Y ese poder del Espíritu Santo en el creyente es el que provoca, hermano Eddy, la transformación, ¿no? Así ¿Sí? es. El, el nuevo nacimiento, ¿sí? O la novedad Amén. de vida, como dice el Nuevo Testamento. Así es. Ahora, ¿por qué mencionarlo, amada audiencia? ¿Por qué... Es importante observar que nuestro Señor Jesucristo y todo lo que en el, en el Nuevo Testamento se nos enseña da a entender, hermano Eddie, que el creyente va a vivir ¿sí? los principios y valores eh, bíblicos a través y por medio, mejor dicho, del Espíritu Santo. Es la única forma.
0: Es que no hay otra forma posible, ¿verdad? Exacto. Por eso, en cierta, manera, en cierta forma, bueno, en, en cierto momento, eh, no me recuerdo bien si fue estudiando la primera carta de Pedro, pero hablábamos de que la vida cristiana eh, es sobrenatural o no es vida cristiana, ¿no? O sea, Exacto. Desde nuestra perspectiva humana, es prácticamente una utopía, Entonces, pastor, siguiendo con este concepto de la vida cristiana sobrenatural, podemos entender de que, de que la vida cristiana sobrenatural, por eso es sobrenatural, ¿no? Porque no es posible desde nuestros desde nuestras capacidades humanas, o sea, y, y por eso decimos que eh, en cierto momento quizás pueda sonar como algo utópico, ¿no? Algo inalcanzable, o sea, que... A veces pensamos nosotros como en idealizar las cosas, ¿no? Pero debemos de darnos cuenta de que aunque fallamos, la Biblia a nosotros, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención cuando Pablo, por ejemplo, se dirige en sus cartas, ¿no? Y Pablo, por ejemplo, se dirige a la iglesia de Corinto y le dice a los santos en Corinto, o sea, y si nosotros vamos a, a, a ver a un poquito más adelante en la carta, nos vamos a dar cuenta de quiénes eran los cristianos de Corinto, eran personas imperfectas. Eran personas con muchos errores, con muchos fallos y algunos de escándalo, ¿verdad? O sea, algunos muy escandalosos. Pero la verdad es que Pablo, aún ahí, Pablo sabe que está presente esa vida sobrenatural. Amén. Esa vida en donde el carácter cristiano se manifiesta y donde estos pilares de los que estamos hablando, de los que estamos iniciando a hablar en esta serie, se manifiestan, ¿verdad?
1: Amén. Es importante entender, hermano Eddie, que la fe... Espiritual no actúa de manera innata Como lo hace la fe natural La confianza natural viene con el nacimiento natural Y la confianza espiritual es un resultado Directo del nacimiento espiritual O sea, ¿qué podemos entender aquí? Esto es netamente espiritual, hermano Sí, No hay forma de, de verlo Desde una perspectiva natural Exacto. O sea, ¿Por qué? Porque por naturaleza Somos pecaminosos Pecadores. Pero vamos, Es importante observar, hermano manuel Y tenemos que ir algo rápido porque el, el tiempo es, es corto y queremos tratar varios puntos Estamos en este punto de partida, por ejemplo, al observar eh, la, fe, la, fe, la fe genuina, hermano Eddy, la fe salvadora, cómo en, en, en los personajes a lo largo de la historia ha manifestado esa transformación. Por ejemplo, escuchar a Moisés decir en Éxodo 15.2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación, este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre a quien yo enalteceré. Mire qué interesante, se observa que esa pasión y anhelo por, 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 por el Señor, hermano Eddy.
0: Exacto, eh, y es que aquí hay, es, perdón por la interrupción, pero como estamos hablando de, de ese concepto de vida sobrenatural ¿no? y de que no es posible por nuestros propios medios, algo bien especial de darnos cuenta, Pastor, es que la persona que ha sido transformada por la gracia del Señor, ¿A en medio de todos sus errores, en el fondo, desea intensamente agradar al Señor. Exacto. Exacto.
1: Entonces, ahora, el punto principal, hermano, es que eh, la fe genuina trae frutos. Exacto, definitivamente. Una fe genuina trae frutos y solamente... A través de una fe genuina, de lo que, por ejemplo, habla, y primeramente lo vemos en Habacuc, por ejemplo, que el justo por la fe vivirá, hermano Edi. ¿sí? A través de Amén. esa fe genuina en Cristo Jesús y la transformación del Espíritu Santo, lo que el Señor mismo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, hermano Edi. Solamente de esa forma es que podemos eh, manifestar el carácter cristiano, hermano Edi en nuestras vidas, solamente a través de la fe genuina. Entonces, por eso es que es importante, en primer lugar, eh, observar, hermano Eddy, que solo los creyentes genuinos, verdaderos, son los que, pues, eh, van a poder vivir de la manera que Dios le da Exacto. Y hablando del carácter cristiano, pastor,
0: algo muy importante señalar es de que la primera gran actitud cristiana es esta, es la fe. Sí, la amén. fe cristiana. Y, y, y es especial esto porque la fe comienza con la salvación. Y, ha de, y mire qué importante, ha de caracterizar la totalidad de la vida cristiana. mire que La totalidad, o sea, toda nuestra vida debería de estar marcada por la fe. amén ¿Sí? Por la fe en Jesús. Es la columna fundamental sobre la cual vamos a edificar nuestra vida. Entonces, si sí decimos que amamos a Jesucristo y precisamente podemos señalar que ese es el argumento de Pablo, por ejemplo, en Romanos 5.1, ¿no? del 1 al 10, en donde dice justificados, pues, ¿por qué? Por la, la fe. fe. Tenemos, tenemos paz. paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, dice, por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes
1: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Interesantísimo, Exacto. hermano Eddy. Y ahí eh, eh, el argumento principal de la base bíblica que usted leía entonces también, ¿no? En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo da es. testimonio con respecto a la vida de fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Oiga, ahí está. Ahí eliminamos el yo, hermano Edi Exactamente. Ya no vivo yo. Pablo Pablo, Pablo hace un lado ahí su, su humanidad, ¿no? Exacto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Amén. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo simplemente dice, hermano Edi, que tanto él como otros genuinos creyentes en Cristo viven su vida confiando constantemente en el Salvador. El apóstol también dice, por porque por fe andamos, no por vista. En 2 Corintios 5.7. Y esto significa, apreciable audiencia, que el cristiano a la larga no evalúa la vida a través de sus sentidos naturales, sino a través de los ojos de la fe. E ese es un punto... Ese es un punto... Medular. Medular.
0: ¿Por qué? Porque... Lo repetimos, esto, no signifi esto significa que el cristiano a la larga no evalúa la vida a través de sus sentidos naturales, fíjese bien usted sino a través de los ojos de la fe. ¿Ja? O sea, es importante esto porque, como les decía, eh, como decíamos hace un momento, Pastor, desde un sentido humano puede parecer, lo digo, lo digo porque yo creo que todos lo hemos experimentado que eso en algún momento, ¿no? Que hay ciertos parámetros de la vida que nos parecen
1: inalcanzables O sea, una vida como está marcada en la Biblia Pastor Eddie, en el Ministerio de Misiones que, estu que estuvimos trabajando eh, Tuvimos la oportunidad de evangelizar muchas personas Y encontrarnos con mucha gente decir esto Ay, usted yo no calculo, a entregarme a Cristo porque todavía no calculo cumplir <risa> Exacto Cuando calcule es... cumplir, eh, yo voy a, a meterme a la religión sí, sí, de sí, segundos, sí. A más audiencia, no hay peor error que ese Exacto. Si usted piensa que va a cumplir los estándares de Dios Usted se equivoca Exacto. La vida Hay en un Cristo error solamente la podemos vivir A través del poder del Espíritu Santo Exacto. Él es quien transforma nuestras vidas Y Él es quien nos ayuda, nos guía El Paracletos, hermano Eddie, Quien va con nosotros para vivir para Nuestro la gloria compañero, de Dios No, no podemos sí. solos Exacto. Y por eso es que me encanta, hermano Eddie, la, la Una de las frases de, de Juan Calvino, por ejemplo Él decía esto todo lo malo Que ustedes miran en mí Ese soy yo Y todo lo bueno Que miran en mí Es el Señor Amén. O sea es que es tremendo ¿No? <risa> y esa es la vida Que es el fruto De la fe hermano Ahora Hermano Eddy, estamos analizando este primer punto para luego hablar de caracteres que vamos a estar hablando, ¿no? Durante esto, perdón, vaga redundancia, eh, eh, durante esta serie de temas, vamos a hablar de, de aspectos importantes en el carácter del creyente. Así es. Pero es necesario hablar de esto, Hermano Eddy, porque sin Cristo no se puede. Exacto,
0: y yo pienso que aquí entra también, tal vez nos vamos a alargar un poquito, pastor, pero yo pienso que aquí entra también la forma en que el Evangelio es transmitido. Sí, porque muchas lo, lo, veces lo, lo
1: hablamos en la serie El Evangelio según Dios. Exacto, porque muchas veces nosotros,
0: esa, esa concepción errónea que el mundo tiene de no cumplir, muchas veces esa no es una concepción propia que él ha creado, sino es una concepción que el cristiano, o el evangélico o la iglesia misma le ha vendido a él.
1: Entonces, qué importante es tener un concepto correcto de lo que es de el la fe. evangelio. De la fe, exacto. Y es interesante ver, hermano Eddy, y si ustedes se recordarán las reuniones evangelísticas que teníamos con algunas personas, Amén, así hablamos es. un poco de lo que Romanos capítulo eh, 3 nos habla, ¿no? Eh, del, del, del verso Dios en adelante, en específico, al llegar al 21, al 23, ¿no? En donde habla que más ahora eh, se, eh, se ha manifestado las obras de la ley, ahora el Señor pues manifiesta eh, la, la fe. A través de Cristo a Jesús. A través de Cristo Jesús, sí y, y, y cómo es esa fe, donde él propició, hermano Edi. O sea, qué importante es entender de que la fe, la salvación en Cristo Jesús no es por obras, ¿sí? Sino que es sino por que fe. Es por fe, por la fe en Jesús. Ahora, solo la fe salva. Pero la fe que salva no está no sola, está hermano sola. Edi. Y es lo, que queremos, es lo que queremos decir con este primer punto. O sea... Solo la fe salva, pero la fe que salva no está, no sola. está sola. O sea, significa más audiencia que en nuestra sociedad, existiendo un sinfín de personas que manifiestan ser creyentes, debería debería, debiésemos, mejor dicho, hermano Eddie, de estar manifestando el carácter de Cristo. Exacto. Y la pregunta del millón es esta, Pastor Eddie, ¿por qué existe crisis de principios y valores? buen punto ese <ríe> y yo creo que
0: es que ahí es donde está el déficit de, el déficit de, de yo pienso de, de muchos de nosotros como creyentes que no nos que no nos hemos no nos hemos no nos hemos comportado no sé si será la palabra correcta como debiera ser o sea ¿por qué hay crisis de principios y de valores? ¿por qué? porque hay grandes fracturas eh, podríamos decir, alguien puede señalar Por ejemplo, hay grandes fracturas en la iglesia Pero también hay grandes fracturas En la fe de cada uno de nosotros En, la con, en las concepciones que todos nosotros tenemos Acerca de los, de los principios y valores bíblicos Porque la crisis de valores Empieza primero en nosotros Y luego
1: esa crisis se va transmitiendo A, a, la, a las futuras generaciones ¿no? Pastor Eddie, yo lo resumo en dos puntos Si me permite dar mi opinión personal con relación a esto, en algún momento en la escuela dominical, eh, una hermana me hacía la pregunta, hermano Carlitos, ¿y cómo vamos a identificar esta parte? Exacto. Dos aspectos podemos observar que la, la Biblia nos da. Número uno, esta persona que manifiesta ser creyente, si no vive de la manera que la Biblia habla, número uno, no es creyente. ¿Ha creído un evangelio falso o vino a los pies o siguió, mejor dicho, un mensaje falso, hermano Eddie? Exacto. Número uno. No entendió el evangelio. Y qué duro, ¿verdad? Bueno. Número o sea. uno. Posiblemente no es creyente. Porque mire y toda la gente, ah, pero mire si dice que es evangélico. Si dice que es, si dice que es aquello. O sea, bueno. Y el segundo lugar. No somos Dios, por supuesto, para jugar, solo es un parámetro en donde, en donde eh, eh, solo Dios sabe esta parte, ¿no, hermano Eddy. Pero en es. segundo lugar, podemos decirte de que puede ser una persona que sí es creyente, pero que está totalmente apagado. Su relación con el Señor está apagado Él tiene contristado al Espíritu Santo exacto. y está haciendo, está está, como, como decimos, hermano Eddie, su corazón está anestesiado a la voz del Espíritu. ¡Qué tremendo! Y es por eso que es una inef y, ineficacia. Exacto, y... y
0: y, y esto es duro, ¿no? Es duro porque cuando, cuando nosotros pensamos, hermano Carlitos, cuando nosotros pensamos en, en la vida nueva, eh, recordemos que, que Cristo es lo que nos ha dado, ¿no? Vida nueva. Romanos, por ejemplo, Pablo les dice a los romanos que, que nosotros debemos de andar en vida nueva o en novedad de vida, como algunas okay. versiones lo, lo traducen. Eh, igual a los corintios les escribe que somos nuevas criaturas. O sea, y desde y, y de, la vida cristiana tiene Además de ser caracterizada por la fe, se caracteriza, como también ya lo hemos mencionado en algunos otros episodios, por el crecimiento. Exacto. O sea, y usted... No sé, pero... Cuando usted conoce a un creyente, un cristiano verdadero, usted inmediatamente lo sabe. Lo identifica. O sea, usted inmediatamente lo identifica. Lo siente. Sí, lo siente, lo identifica, lo, lo, lo puede sentir de que él es, de que, de que. ¿Por qué? Porque se manifiesta, se manifiesta en su forma de actuar, en su forma de ser. Entonces, es prácticamente imposible que pase desapercibido una, una persona que tiene vida nueva en Cristo.
1: Amén, amén. Eso es fundamental, hermano Eddy, de tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, amada audiencia, el propósito y objetivo de esta serie es poder animar a nuestra eh, audiencia a que en este año 2021 y el resto de la vida, ¿no? Por cierto, uh, podemos, podemos vivir los principios y valores del reino, hermano Eddy. Podemos vivir los principios y valores de lo que el Señor nos ha, nos ha capacitado Para poder hacerlo a través de su Espíritu Santo Y no eh, nos avergoncemos Del Evangelio, de la doctrina De la Escritura, hermano Eddie En donde eh, pues el Señor nos llama A poder vivir para la gloria de Él Pero bien, hemos visto esta primera parte De nuestro programa Mada Audiencia Y ahora vamos a pasar a nuestra eh, Parte intermedia En donde nuestro pastor, hermano Eddie Amilcar Osorio Va a compartirnos hoy una cápsula Importantísima La cápsula del día A través de su programa Diálogo de fe y salvación Adelante hermano Eddie
0: Amén, hermano Carlitos, un privilegio nuevamente compartir la cápsula del día Acá con todos nuestros oyentes Y pues hoy estaremos compartiendo una cápsula muy especial Acerca de la sabiduría Sí, exacto <ríe> Acerca de la sabiduría Estamos empezando un año Y queremos dejarle por ahí a usted que nos escucha eh, Creemos que este es un concepto muy importante y algo que, que usted va a necesitar durante el 2021. ¿sí? Amén. Eh, firmemente creo personalmente, Pastor, de que una de las cosas que nosotros constantemente necesitamos es sabiduría. Saber actuar, saber cómo, cómo conducirnos, eh, qué hacer, qué no hacer. Ahora, Pastor Eddie, por
1: favor, compártenos
0: qué sabiduría, ¿no? Exacto. Este yo creo es el que punto. Por, ahí, por ahí está la cosa, Pastor. <ríe> sí, 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 exacto. Hay un. Hay un pasaje precisamente en donde se explica muy bien la sabiduría que es en, en el libro, en la carta de Santiago Que es la que queremos leer en esta cápsula del día Específicamente Santiago nos habla de la sabiduría en el versículo 17 eh, del capítulo 3 En donde él dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen... La Paz. Bien, vamos a la cápsula del día. Hay muchos conceptos que vamos a ver acá, eh, así rápido, ¿verdad? <ríe> por eso es cápsula. Pero vamos a empezar diciendo, Pastor, o identificando lo que no es sabiduría. Amén. Sí. Muchas veces pensamos que tener conocimiento es sabiduría. Exacto. Muchas veces podríamos pensar que tener, por ejemplo, un título de la universidad es ser sabio, o sea, una cosa es el conocimiento.
1: Y ojo que aclaramos, pastor, que no estamos en contra de eso. Exacto. No nos no, no, no. estamos explicando, ¿no?
0: Así es, pero, o sea, es importante, es importante tener conocimiento, sí, Amén. es importante. Exacto. Pero es aún más importante y más trascendente ser sabio. Amén. O sea, porque el hecho, y, y yo lo identifico de esta forma, eh, de que el conocimiento es como la capacidad o la habilidad que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos que por supuesto todos tenemos como distintas capacidades ¿no? para adquirir conocimiento algunos leyendo viendo eh, haciendo cosas adquirimos conocimiento eh, memorizamos eventos cosas hechos o sea cualquier cosa ¿verdad? Eh, nuestra mente está como pendiente o atenta a adquirir nuevos conocimientos pero esa, esta parte es bien importante, conocimiento no es sabiduría, ¿sí? Conocimiento no es sabiduría. ¿Por qué decimos esto? Porque usted puede ir a la universidad por conocimiento, usted puede ir al colegio por conocimiento, usted en una carrera, en un curso, en un diplomado, usted puede adquirir conocimiento, pero la sabiduría... Solo la da el Señor. Amén. Sí, la sabiduría. Por sabiduría no puede ir usted a la universidad. Eh, sí, eh, tremendo, ¿no? Exacto, la sabiduría la da únicamente Dios. Y eso es bien, bien importante, mire pastor, tú o nosotros podemos ser una persona muy inteligente y aún así llevar una vida miserable. Amén. O sea, fíjese qué tremendo, o sea, porque muchas veces pensamos de que el conocimiento en cierta medida nos puede hacer felices, ¿no? A veces. Amén. Pero la realidad es que muchas personas, y eso es algo que mencionábamos, Pastor, eh, si usted va, por ejemplo, en los cementerios, se va a encontrar, por ejemplo, que hay muchas personas ahí históricas, ¿sí? En los cementerios Amén. nacionales, ¿no? En los de otros países. Hay personalidades famosas, actores, eh, presidentes. Con mucho
1: conocimiento. Exacto, escritores. Con mucha popularidad, Pastor, exacto, y con mucho dinero.
0: Sí, o sea, mucho a ver en su en su, en su, ¿qué? En su vida, en, en su mundo? vida, exacto, en su mundo material, pero qué, pero no supieron muchas veces qué hacer con su vida.
1: No fueron sabios.
0: Exacto, no fueron sabios, o sea, más que todo el conocimiento, eh, Podríamos... En la sabiduría podríamos decir que es saber qué hacer con el conocimiento que se tiene. Amén. Pero en una parte más bíblica podríamos decir que la sabiduría bíblica es seguir a Dios. Amén. O sea, la sabiduría bíblica, la Biblia identifica a la sabiduría como... Como entregarle nuestra vida a Dios. Proverbios 1.7. Exacto. El principio, el principio de la sabiduría es el temor, es el a, Jehová. temor a Jehová. Exacto. Y, y, y en Proverbios se destiende, ¿no? Se desplega el tema de la sabiduría y por el contrario también el de la insensatez, ¿no? El de Amén. lo contrario a la sabiduría. Ahora, y esto es importante, ¿por qué? Porque como les decíamos al principio, algo que nosotros debemos de entender es que necesitamos sabiduría. Ahora... Lo decíamos hace un momento Hace un momento Para entender lo que es la sabiduría Debemos darnos cuenta Lo que la sabiduría no es Y también Santiago Nos habla de lo que la sabiduría no es Fíjese pastor Amén Dice En el versículo 13 Del capítulo 3 Santiago lanza una pregunta retórica Y un poco sarcástica Podríamos decir ¿Verdad? En donde él dice ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre Escuche usted pero si tenéis celos amargos Y contención en vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría Escuche usted, estimado oyente eh, Escuche usted cómo, cómo Santiago eh, Identifica la sabiduría Terrenal, o sea, lo que no es Sabiduría, porque esta sabiduría dice no es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal Diabólica ¡Qué o sea, son tres, pastor, tres adjetivos calificativos, podríamos decir. Fuertes. Fuertes. Le voy a decir así, ofensivos. <ríe> sí, un poco ofensivo, Santiago, ¿no? Pero realista, ¿no? O sea, así es. Nos dice la verdad, porque muchas veces nosotros pensamos de que en cierta medida el conocimiento puede ser sabiduría, no. No, el conocimiento incluso puede ser usado para hacer lo malo, sí. Cuando no hay verdadera sabiduría Porque donde hay celos, dice Y contención, ahí hay perturbación Y toda obra perversa Un ejemplo,
1: y luego, un ejemplo claro puede ser Pastor Eddie, me quedo ¿sí? espantado Por ejemplo, con la tecnología De estos eh, eh, Árabes, por ejemplo Con relación a, a Los bombardeos <risa> Hermano Eddie, a otros lugares Desde kilómetros Kilómetros de distancia Exacto. Eh, eh, hacen un bombardeo para provocar pues muerte en alguien, imagínese usted. Exacto, o sea, un exceso ah, de conocimiento, datos in de ingeniería eh, estupendos. O sea, uy, y mire, con lo ahí podemos
0: decir que hay mucho conocimiento, pero no hay sabiduría. No hay sabiduría. No hay sabiduría. Y no solo los árabes, hay muchos países. Pastor, entonces, la sabiduría de lo alto Exacto. es lo que hay que buscar. La sabiduría de lo alto. Y también hay adjetivos calificativos para la sabiduría de lo alto. Y escuche usted, estimado oyente. Eh, los adjetivos con los que Santiago identifica la sabiduría de lo alto Dice es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz entonces Puede sonar, como ya lo hemos repetido al principio, puede sonar quizás un poco utópico este tipo de vida O un tipo de vida marcado por estos, por estos adjetivos que acabamos de, de leer Imagínense usted una persona pura, amable, benigna, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre
1: ni hipocresía Tremendo. ¿Le parece que es posible alcanzar eso, pastor? ¿Pastor? <risa> humanamente no <risa> exacto ahí está solamente a través de eh, el poder de lo alto Por eso, y dice Santiago también pastor si a alguien está falta sabiduría ahí vamos. pídala esa
0: es la conclusión la pregunta aquí es nosotros somos sabios si usted si nosotros decimos sí pues qué bueno Sí, pues qué bueno que tengamos la sabiduría, ¿no? Estamos Amén. hablando de la sabiduría de lo alto, ¿no? La Amén. sabiduría bíblica. Ahora, si, si nosotros decimos, no somos sabios, no tenemos sabiduría, pues la solución de Santiago en el capítulo 1, y versículo 5, él es bien práctico y al grano, como nosotros decimos, ¿no? Si alguien tiene falta de sabiduría, Pídele. pídala, pídesela al Señor.
1: Debe ser, pastor, una petición constante en nuestras oraciones, la sabiduría. Así que es el ánimo pronto, hermano Eddie, en Así esta es. cápsula del día, en su programa Diálogo de Fe y Salvación, a pedir sabiduría. Por cierto, ahí están los proverbios, Pastor. Exacto. <risa> Practicidad, ¿no? Así es. De la vida cristiana. Exacto. Okay, pastor Eddie.
0: Entonces esta ha sido nuestra cápsula del día Esperamos de que sea también de bendición Como todo el programa Eso es lo que buscamos De que esta cápsula Y la vamos a llamar cápsula de sabiduría no Esta sí Uy, es cápsula está. de sabiduría Esperamos que haya sido de bendición para ustedes De momento seguimos con el programa normal De diálogo de fe y salvación
1: Muy bien Pastor Eddie, gracias Pastor Eddie por esa cápsula eh, Cuánto necesitamos de sabiduría en estos tiempos difíciles ¿Ah? Definitivamente. Necesario, necesario, necesario mis queridos hermanos Así que bien, pero bien hermano Eddie Entonces continuamos con nuestro punto importante en, en este día eh, Con nuestra serie de los pilares del carácter cristiano Y estamos hablando acerca de la fe genuina ¿sí? Que es una condicional, por lo tanto Concluimos, hermano, en ese primer punto Que está muy claro Pues que la primera gran actitud cristiana La fe Comienza con la salvación Y ya ya de caracterizar La totalidad de la vida cristiana Amén ¿sí? Es la columna fundamental sobre la cual Edificar su vida Si usted Dice que ama a Jesucristo Amén, así Lo es Lo que dijo eh, Juan, hermano Eddy Si me amáis Guardad mis, mand guardad mis mandamientos Me encanta, fíjense, la, la acción gramatical Ahí, hermano Eddy, hay una, una condicional Fíjese, en la cual podemos traducirlo En un lenguaje sencillo Si ustedes verdaderamente Dicen que me aman Ustedes me van a obedecer Exacto Es, es lógico, ¿no? <risa> El lógico es
0: y es fácil de entender
1: Pero bien, primer punto hermano Eddy Pilares del, del Carácter, carácter cristiano, cristiano Una fe genuina. genuina Pero veamos el segundo aspecto hermano Eddy Porque es un aspecto bien interesante Bien importantísimo dentro de los pilares Del carácter cristiano Y hermano Eddy nos comparte por favor Cuál es el título del de segundo punto
0: Así es, y precisamente ahorita que estoy, que estamos viendo, que vamos a ver precisamente este punto, Pastor, acerca de esto. Me acordé de nuestra frase que decimos de último el programa, tremendo, ¿no? ¿no? Aplica. Pero bueno, vamos con el segundo pilar del carácter cristiano, la obediencia. Que, ¿Qué eh, vamos a decir ahí, Pastor? <risa> Sin palabras. El compromiso del creyente. Mire qué tremendo. Pues el compromiso del creyente. Un el, pilar fundamental. El hermano, compañero eh. perfecto de la fe... No es otro que la obediencia. ¿Sí? Mire. La, eh, qué importante es, es, es ver esta, eh, este punto, Pastor, la obediencia. Y yo pienso que okay, cuando hablamos de obediencia, Pastor, no estamos hablando de una obediencia, de una obediencia forzosa. No no, 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 no. No estamos hablando de una obediencia eh, autoritaria. Amén. Sino de una obediencia que fluye, ¿no? O sea, que. L
1: lo hago, mire qué interesante. Obedezco. No porque la Biblia dice.
0: Amén, amén. Sino porque quiero hacerlo.
1: <ríe> Ahí está. Oiga esto, pastor.
0: Exacto, sí. ¿Ah? Es un es excelente concepto. <ríe> ese.
1: Fíjese que yo a veces soy, no soy muy partícipe de nuestros hijos decirle: obedecer porque no te hacía el infierno. O sea, eh, 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 el infierno existe, por sí, supuesto. Sí, sí, no van a sí. decir ustedes que en diálogo de fe y salvación dijeron que no existía el infierno. <risa> no estamos diciendo eso, hermano Eddie. Pero yo creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Exacto. Y voy a obedecer porque le amo, porque quiero. Lo que leíamos anteriormente, lo que David decía, eh, lo que Moisés decía, es mi roca, mi salvación. Exacto. Señor, te, te, te amo. Lo que, lo, que, lo que dice, lo que dice, me encanta lo que el salmista David dice, eh, Pastor Eddie, en este pasaje bíblico. El cual dice, te amo Jehová Fortaleza mía, roca mi cast y, 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 mi, y mi Castillo Mire, mi cansancio no se Ajusta a la verdad, el impío hace de al justo y así, tuerce la justicia Mire qué interesante hermano Eddie lo que, lo que dice aquí, castillo mío, mi libertador Mire, Dios mío, fortaleza Mía, en él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová quien es Digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Jeremías Sí, hermano Eddie: Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Pablo dice en primera de Timoteo 4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Qué interesante, hermano Eddy ¿sí? en el permanecer, en amar al Señor, en obedecer al Señor, hermano Eddie. Exacto, y así yo creo que pudiéramos citar un
0: montón de ejemplos Exacto. más, ¿no? Un montón de ejemplos más acerca de que la obediencia de la que, va, de la que estamos hablando como pilar del carácter cristiano no es una obediencia forzosa, sino es una obediencia que fluye, ¿sí? Recuerdo cuando usted estaba citando eh, eh, estos pasajes y lo y lo que hablaba de, de hacer las cosas porque amamos a Dios, porque amamos a Jesús, recuerdo una frase que dice... Que nuestro amor por Dios debe ser más grande que nuestro miedo por el infierno. Amén. O sea, las cosas nosotros las hacemos por eso. Porque amamos al Señor y no, y, no y, no por miedo, y no por miedo al infierno. O sea, nuestro amor, fíjense, apunten esta frase. <risa> nuestro amor por Dios debe ser más grande que nuestro miedo por el infierno. Amén. Punto importante, hermano. Exacto, exacto. Entonces, seguimos hablando acerca de... La obediencia, y esto es bien importante, Pastor, porque la fe, que es el primer pilar que veíamos, y la obediencia son, mire, inseparables, ¿sí? La gran comisión que Jesús dio a sus discípulos señala cuán fundamental es el tema de la obediencia para los creyentes. Exacto. Exacto. Por Exacto. Por favor, sitma y fíjese, esa palabra, y mire, y quizás en la gran comisión nosotros nos enfocamos ¿no? en, en, en el tema de la misión, cuando ahí también implica eh, el tema de la obediencia, ¿no? Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Y fíjese. Aunque el versículo 19 implica proclamar el evangelio, ver a personas salvas y, y hacer que confiesen públicamente su fe en Cristo, el versículo 20 construye sobre la experiencia de salvación del nuevo convertido, el que hace discípulos o cualquier creyente maduro le enseñará a los nuevos cristianos a obedecer los mandamientos de Dios en su palabra y someterse a él. ¿Cómo Entonces, le va a enseñar? Fíjese, la gran comisión precisa los dos grandes requisitos del proceso de santificación de la, o de la vida del creyente, que es decir, fe y obediencia.
1: Interesantísimo,
0: hermano. O sea, Eddie. fe y obediencia. Vemos dos puntos ahí, pastor, en la gran comisión, medulares, ¿no?
1: Pilares, lo que estamos Exacto. hablando. Pilares. La, la obediencia es tan fundamental, pastor, Eddie, y amada audiencia, que si no está presente en la vida de quien dice ser cristiano, escuche, escuche esto, amada audiencia. La fe de esa persona debe ser cuestionada. Interesante. Uy, retumban, Interesante. Retumban las bocinas. La fe de esa persona debe ser cuestionada. Sí. Esa verdad es enfatizada más de una vez por el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús en, en Juan 8.31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Juan 15, no, es, es. Lo que el, el pasaje que habíamos leído, bueno, que habíamos citado. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. El apóstol reitera ese principio, amada audiencia, todavía más llanamente en su primera epístola. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pastor Eddie, ¿algún comentario que agregar a ese pasaje bíblico? Yo creo que una palabra que se le puede aplicar ahí a Juan es contundencia.
0: ¿no? Sí, tremendo. O sea, qué contundencia la de Juan, la del apóstol Juan, cuando dice y en esto sabemos... Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y luego viene la parte que quizás es posible que no nos guste a muchos. ¿sí? Si el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él.
1: Y eso es lo que se quiere enfatizar a través de esta serie hermano Edi. Sí, ¿De cuán Exacto. importante es de que como creyentes vivamos para la ley del Señor? Exacto, yo pienso que esto
0: es, esto es bien importante. Y, y citando al, al pastor eh, John MacArthur, eh, todos los que profesamos la fe en Jesucristo, pastor, deberíamos de demostrar esa fe mediante la obediencia. Amén. O sea, mediante la obediencia. Más de la mano, son inseparables. Exacto, por eso decimos, o sea, si usted tiene verdaderamente, um, si usted tiene fe genuina en Jesús definitivamente la marca que va a ser visible esa fe en nosotros va a ser la obediencia.
1: O sea, el obedecerle a él. Sin obediencia, hermano Eddy, no. O sea, no. O sea, Juan dice eh, que hay una incertidumbre. Hay duda, ¿no? Hay duda ahí. Exacto. Exacto.
0: Y como usted decía, a un principio, Pastor, para que no se malentienda, ¿verdad? Eh... No somos dioses tampoco No somos dios para decir quién sí, no, no, quién no, sí, no, quién no, no. no. Pero la verdad es que la, la, fe, la, fe, la fe verdadera La fe genuina no puede pasar desapercibida.
1: Veamos la perspectiva de, de Santiago También Pastor Eddie, donde dice eh, El apóstol Santiago se ocupa de la importancia De la obediencia cuando declara Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores, Oídores, olvidadizos Miren ¿no? engañándoos a vosotros mismos Exacto. Amada audiencia Cuando alguien no aplica regularmente Las escrituras a su vida Está engañándose acerca de su verdadera condición espiritual Santiago ilustra ese principio de esta manera Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va Y luego olvida como era o sea, mire qué tremendo... Y es que este ya,
0: ya es la obediencia en práctica, ¿no?
1: Entonces, me llama la atención cómo el Señor Jesucristo lo definió también, Emanuel, en algún momento en donde, en donde él eh, aborda a los judíos y les dice que ellos son, son eh, hijos de, de, de Abraham, ¿no? ¿Sí? Somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y el Señor <risa> sí. Jesucristo les dijo, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo ustedes hicieran Ustedes hicieran, exacto. Y ustedes creyeran en mí, les dijo. Exacto. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, les dijo Exacto.
0: Y, y aquí podemos... Eh, podría ser, pastor, no sé si es posible, pero yo creo que también existe ese tipo, de, ese tipo de, de, de perspectiva de la obediencia. Recordemos que Jesús vino a revolucionar, podríamos decir. Amén. Totalmente el concepto de obediencia que se tenía... En el, en el Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos que había un periodo ahí intertestamentario de 400 años, ¿no? De silencio que conocemos nosotros. Y... Y los fariseos, pastor, fíjense, los fariseos tenían un concepto de obediencia. Sí. Pero ciertamente muy equivocado.
1: Y hasta le agregaron otro poquito.
0: <ríe> no les bastó solamente con... Todos los dogmas humanos y todo lo que... Lo 600 que... y algo preceptos. Exacto, imagínese. Entonces, ¿pu ¿puede existir eso ahora? Claro. También. O sea, podemos caer nosotros en un tipo de legalismo, ¿no? Eh, que nos puede llevar a, a meternos en
1: un cuadro
0: similar al que estaban los fariseos. Que no son principios y valores del reino. Exacto.
1: Eso, es Exacto. hermano Eddie. Importantísimo. Qué importante. es este punto y en conclusión eh, podemos decir a más audiencia que cuando experimentamos la salvación hicimos con el Señor un pacto simple, pero de largo alcance. Por lo tanto, la actitud de obediencia debe acompañar la actitud de fe en la vida cristiana, porque Amén. ambas son fundamentales para nuestra salvación. Amén. Las iglesias que tienen la gran bendición de tener a creyentes que exhiben los dos columnas de la fe y la obediencia también estarán llenas de gozo, poder, poder. y bendición de Dios. Amén. Hermano Eddie, qué importante este tema.
0: Definitivamente.
1: Palabras finales en nuestra audiencia, Manuel. Ha sido un
0: privilegio y yo creo que hablar de conceptos tan prácticos como lo es la fe y la obediencia eh, debe motivarnos a que cada día eh, permanezcamos, ¿no? Permanezcamos y que pongamos esa parte que a nosotros nos corresponde. Porque hay una parte ciertamente ¿no? que nos corresponde claro, a nosotros claro, claro, como, como hijos del Señor, que seamos responsables. Y pues eh, contento ¿no? de poder hablar aquí en Diálogo de Fe y Salvación
1: sobre la fe y la obediencia, Pastor. Amén. Así que ánimo más, audiencia. Son los primeros dos puntos de nuestra serie, los pilares del carácter cristiano. Y Amén. el próximo martes, si el Señor nos lo permite, continuamos. Con esta serie La cual eh, esperamos Que sea de gran bendición Para su vida Así que más audiencia Recuerde Que este año 2021 Si el año pasado Usted no pudo retomar Sus disciplinas espirituales Amén Su lectura de la Biblia No sé si usted pudo leer La Biblia en todo el año Amén. No sé si usted pudo Sabe, Pastor Un mínimo porcentaje De la feligresía lo hizo Exacto Y esperamos en Dios De que usted eh, Pueda hacerlo Retomar no Este año Con Amén. la ayuda del Señor Así, Así es. que Amado audiencia, que el Señor les bendiga y siempre les recordamos nuestra frase. La expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Sí. Que el Señor les guarde y bendiga en gran manera. Hasta pronto.
0: En la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a
1: la verdad de Dios diálogo de fe, de fe y salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.